0: Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sofía Ramírez y conmigo está mi compañera Fabiola Franco. Muchas gracias a quienes nos están escuchando en este espacio de la Cátedra Francisco y Madero a través de Radio 13 y del programa The War Room. Daniel, muchísimas gracias de nueva cuenta por este espacio. Y bueno, pues sin más, el día de hoy hablaremos acerca de las declaraciones que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las universidades. Y en específico sobre la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia digitalmente de la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Un gusto estar con
0: ustedes. Muchísimas gracias Y bueno, pues sin más eh, Queremos escuchar un poco sobre su opinión Acerca de estas declaraciones Que ha realizado el presidente Acerca de la UNAM eh, ¿Usted qué considera? ¿Que es verdad, es mentira Lo que dice acerca del neoliberalismo Dentro de la universidad? Adelante doctora, por
1: favor Sí, muy buenas tardes a todas, todos eh, Una vez más eh, Creo yo que estas declaraciones Son eh, poco afortunadas Por varios motivos el primero de ellos es que nuestra universidad es un espacio eh, demasiado grande para encasillarlo en una sola eh, corriente eh, de opinión o en una sola eh, posición política. Eh, es un espacio que a lo largo de sus muchos años de existencia eh, ha eh, logrado eh, la convivencia de las posiciones más disímbolas y eh, sin lugar a dudas es una institución habitada por eh, una enorme pluralidad de eh, ideas. Eh, es un espacio de tolerancia y es un espacio que yo creo que eh, se equivoca mucho el presidente, con todo respeto, eh, cuando nos encasilla a todos dentro de una sola posición. Eh, yo no me veo identificada, por supuesto, eh, ni con las posiciones conservadoras, mucho menos con la defensa del neoliberalismo o de lo que en, eh, en, de manera acertada él, eh, ubica como posiciones neoliberales en la educación superior. Sin lugar a dudas que las hemos vivido en los últimos 30 años, sin lugar a dudas que han llevado a una intención de homogeneizar, eh, sobre todo en las instituciones eh, que dependieron eh, del sector público durante muchos años o a veces de eh, los ides y venires de la política local, la UNAM, por el contrario, gracias a su autonomía, gracias a su historia, gracias a las luchas sociales que ha dado durante muchos, muchos años, ha logrado ser eh, pues un espacio que eh, eh, se eh, caracteriza por el pensamiento más eh, libre y por la convivencia de lo más distinto. Además, es un espacio que al ser gratuito, eh, hace eh, de nuestra eh, Máxima Casa de Estudios un espacio que alberga a eh, la población, eh, yo diría, con menores ingresos de todo el país. Es un espacio en donde los alumnos no pagan eh, por titularse, ni pagan por eh, eh, estudiar, y por lo tanto nuestra, posición, nuestra eh, población estudiantil, siempre eh, eh, ha sido una eh, población de muy, muy escasos recursos, que si no fuera porque tienen esta universidad, no tendrían manera de acercarse al conocimiento y a la realización de sus intereses profesionales. Me siento muy orgullosa de ser universitaria, me siento muy orgullosa de eh, ser profesora de tantas generaciones de alumnas, alumnos, alumnes que eh, han tenido la oportunidad de educarse en la pluralidad, de educar, eh, 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 de eh, eh, conocer las herramientas para el aprendizaje, para la investigación y para el ejercicio profesional, eligiendo cada una y cada uno de ellos a sus profesores, eligiendo cada una y cada uno de ellos con quién eh, eh, quisieran ellos estudiar para formarse como personas, para formarse como seres humanos, y en ese sentido me niego rotundamente a aceptar que me coloquen en la bolsa de los neoliberales y de la gente de derecha que está aprovechando esta oportunidad sin duda para eh, eh, sus propios privilegios que los tienen y los han tenido en esta y en muchos otros espacios. Eh, creo yo que eh, eh, la eh, vida política de nuestro país debe de permanecer ajena a eh, nuestra máxima casa de estudios. No es un botín. Eh, hemos eh, eh, luchado y lucharemos porque la UNAM esté separada de eh, eh, la presidencia de la República, que esté separada del Poder Ejecutivo, que esté separada del Poder Legislativo, que no dependa de los ires y venires sexenales y que goce de plena libertad para desarrollar a plenitud eh, el trabajo intelectual que es eh, el que eh, la hace ser útil a la sociedad. Eh, no hay eh, universidad en el mundo que eh, goce de las libertades a las que eh, tenemos derecho los universitarios de la UNAM. Eh, justamente porque no dependemos de ninguna otra eh, instancia que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y eh, somos dueños de eh, eh, nuestros, eh, nuestras decisiones en una eh, organización en donde eh, todos tienen voz. En nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la vida eh, se rige, la vida académica se rige por decisiones paritarias, donde están presentes los alumnos en igualdad de condiciones que los profesores y, por supuesto, pues, las autoridades eh, en donde podemos disentir y en donde eh, justo eh, estamos en medio de un proceso electoral para decidir a nuestros representantes y eso, eso hace todavía más dañino que eh, eh, desde la presidencia de la República se eh, eh, tomen posiciones que son muy alejadas de la verdad y que eh, pues no, no son... Eh, lo que los universitarios sentimos.
2: Y bueno, pues con estas declaraciones que justo al inicio de su sexenio el presidente se sentía muy orgulloso porque muchos de los que componían su propio gabinete eran egresados de la UNAM y se dejaba de lado a estos egresados de universidades privadas que habían estado cuando menos en los últimos dos eh, sexenios prioritariamente ¿Habrá algo de verdad, doctora, desde su perspectiva en las opiniones del presidente Andrés Manuel?
1: Realmente me sorprendieron muchísimo, eh, me sentí agraviada. Muchas de mis alumnas, alumnos, forman parte del gabinete del presidente López Obrador hoy en día y me siento muy orgullosa de que así sea. Son gente que está formada eh, de una manera muy integral, gente sólida de convicciones y de principios y me siento ajena completamente a esos señalamientos eh, la universidad es suficientemente amplia heterogénea y eh, diversa como para que eh, tengan cabida todas las voces algunas que eh, eh, pues no son las que eh, dominan en la vida política hoy y otras que eh, pues eh, digamos eh, tenemos de todo no eh, y, y afortunadamente, afortunadamente, eh, eh, podemos seguir luchando por una universidad libre en donde eh, los universitarios tengamos el espacio para la libertad de pensamiento y la libertad de ideas. Es una casa eh, que da cobertura eh, a todas, a todos, y que eh, vive de la diversidad. Es el espacio en donde florecen las ideas, justamente por la posibilidad de eh, eh, aprovechar el diálogo, el debate y eh, la razón como el fundamento de su existencia. Imposible que la UNAM haya perdido su esencia, imposible que los universitarios, y eh, que somos miles, cientos de miles, quepamos en esa eh, eh, consideración eh, eh, creo yo que, a diferencia de lo que ocurrió con eh, las eh, universidades públicas, en donde, por ejemplo, se obligó a que eh, los programas de estudio se estructuraran por lo que se llamaron competencias, personalmente siempre he sido crítica del de, eh, aprendizaje por competencias, eh, la UNAM eh, libró esa batalla sin eh, eh, ningún problema. Sin embargo, eh, creo yo que eh, sigue eh, eh, siendo un tema de discusión muy grande eh, si eh, la estructura que tenemos dividida en institutos y facultades nos favorece como universidad, eh, si la investigación puede separarse de la docencia y la docencia de la investigación, al menos en lo que toca a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes eh, ahí elaboramos, hemos eh, dado la batalla por, eh, a pesar de las condiciones adversas, hacer investigación, vincular a los alumnos con la investigación y la investigación con los grandes problemas nacionales. Ojalá que eh, eh, detrás de esa absurda eh, crítica eh, donde nos coloca a todos como iguales, hubiera eh, el interés de dotar de más recursos a la UNAM, para que eh, las facultades hagan investigación en mejores condiciones y puedan desarrollar eh, eh, sus eh, productos eh, de cara al servicio a la comunidad. Ojalá que eh, los recursos para eh, la docencia nos permitan incorporar eh, eh, instrumentos nuevos eh, eh, en donde eh, los y las alumnas eh, salgan fortalecidos y Por supuesto que tenemos como universidad un sinfín de eh, eh, problemas eh, que han sido eh, eh, aplazados a, en estos 30 años eh, para resolverse, ¿no? digamos aunque, que no han encontrado una respuesta eh, eh, acorde a, con las, a las necesidades que existen, eh, justo porque eh, la UNAM ha sido un espacio temido por el poder. Eh, durante los gobiernos eh, más conservadores siempre tuvimos el riesgo enorme de eh, 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 pues, eh, ser afectados por esas políticas neoliberales y de hecho eh, lo fuimos en la medida en que las condiciones de trabajo se fueron deteriorando eh, con el paso del tiempo. Es momento de recuperar eh, esos años de esplendor que no tienen que ver con eh, el hecho de que no estemos comprometidos como comunidad, al contrario, sino que tienen que ver con el lugar que eh, para el sector público eh, tiene la educación en nuestro país. La educación que eh, desde los primeros años de vida eh, atraviesa por un rezago eh, eh, muy, muy grande y que hoy, hoy justamente cuando estamos volviendo a las aulas después de, del de el confinamiento por la pandemia, eh, eh, seguimos bajo esquemas en donde se plantea el regreso sin discutir si la manera como estamos enseñando a nuestros alumnos es la adecuada, sin discutir si los contenidos de eh, los planes y programas de estudio son los adecuados la UNAM, por el contrario, en nuestra facultad, por ejemplo, hicimos una modificación de planes de estudio, bueno, ya 10 años a, que permitió colocarla a la vanguardia de la educación pública y de la educación en general, incorporando los grandes temas que están o estuvieron ausentes en esos años en otros espacios, los temas de género, los temas que tienen que ver con la calidad de la vida, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con eh, el, el entorno medioambiental, con los derechos humanos, con las migraciones, todos temas que eh, fueron eh, incorporados en su momento y que permitieron, a pesar de las dificultades, a pesar de eh, la precariedad en eh, las condiciones de eh, reproducción de nuestra vida cotidiana, eh, eh, librar la batalla para eh, colocarse eh, como ejes de la formación integral de los cientistas sociales. Eh, mucho, mucho tenemos que hacer, pero sobre todo debemos de exigir mejores, mejores condiciones para un mejor desarrollo de nuestras vidas como universitarias, como universitarios. Y por supuesto, en la medida en que la universidad es un espacio de libertad, eh, tenemos la oportunidad de eh, tomar las decisiones sobre el rumbo eh, a seguir, como lo hacemos de manera continua y constante, y eh, bueno, pues ahí eh, eh, ciertamente valorar el bosque por alguno de sus árboles eh, no merece la pena, eh, genera un cierto eh, desconcierto el sentir que el trabajo realizado a contracorriente durante todos estos años fue en balde.
2: Le agradecemos definitivamente su tiempo por, eh, por acompañarnos en este espacio. En unos segunditos más también nos estará acompañando el doctor José Fernández Santillán, quien también tiene una perspectiva a partir de esto y hablarnos de esto y que también muy crítico, ¿no? O sea, tenemos pendientes como comunidad universitaria, pero no por ello eh, se pueden permitir decir que toda la UNAM en su conjunto está o fracasando o perdió su esencia o simplemente ya no responde a las necesidades de la sociedad, porque como se dijo en un comunicado de la UNAM la UNAM inclusive en los momentos más difíciles de este país, como han sido los sismos, como ha sido la pandemia, los centros de vacunación han estado abiertas las puertas de las preparatorias, de las sedes universitarias en todo el país. Entonces no nos podemos permitir el agravio que por algunos cuantos que puedan estar dentro de la universidad y en algunas zonas privilegiadas de la misma institución, decir que toda la UNAM está eh, fracasando. Doctora Marta Singer, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día de hoy.
1: Al contrario, si me permiten solo una... Adelante, Adelante doctora. me parece muy lamentable que eh, la derecha eh, esté aprovechando la oportunidad ahora para decir que defienda una universidad que durante muchos años estuvo realmente eh, muy eh, eh, atrás de lo que podría haber llegado a estar por su responsabilidad, por esos gobiernos panistas que eh, eh, durante eh, un largo tiempo, 12 años, eh, violentaron eh, igual eh, la autonomía con poco éxito.
2: Gracias doctora Marta Singer y en unos segunditos más con nosotros el doctor José, José Fernández Santillán
0: público de War Room y de la Cátedra Madero, les agradecemos por seguir con nosotros en este tema de la autonomía de la UNAM y las declaraciones que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Tuvimos hace rato a la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también nos acompaña el doctor José Fernández Santillán del, del Tecnológico de Monterrey y también por supuesto miembro de nuestro comité académico. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros en este espacio.
3: Encantado, Sofía. Saludos a Fabiola y a todo el equipo de colaboradores de la cátedra.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues sin más empecemos justamente con el tema que nos apaña el día de hoy, ¿no? Eh, escuchó justamente, seguramente, algunas declaraciones del presidente Andrés Manuel acerca de la UNA, ¿no? Y sí. este esta idea de, de los, del neoliberalismo creciendo dentro de la institución. Entonces, sí. ¿usted cómo considera que debemos calificar estas declaraciones? No, no es el primer, eh, si podemos llamarlo, comentario que realiza hacia otras universidades, ya, ya ocurrió lo mismo con el ITAM, con el CIDE, este, un poco más hacia, hacia este tiempo, pero ahora con la UNAM, ¿no? ¿Cuál cree que pudo haber sido la motivación para realizar esos comentarios?
3: Mm. La motivación, lo único que he pensado es buscar problemas donde no los hay, ¿no? y eso es propio de los regímenes populistas, es decir, los regímenes populistas para poderse sostener necesitan hablar a nombre del pueblo, aunque no representen al pueblo, en su totalidad. Bien se lo dijo Ciro eh, Murayama al representante del de Morena en el Consejo General del IFE. Usted no puede hablar a nombre de todo el pueblo porque eh, sacaron el 35% de la votación, ¿no? Y aparte, bueno, de López Obrador presume 30 millones de votos, pero el padrón electoral en el 2018 eran eh, 90 millones eh, de personas. Entonces, por una u otra razón, dos de cada tres mexicanos no votaron por él. Entonces, hay un déficit de legitimidad. Eso por un lado. Por el otro, eh, uno de los factores de del populismo es la búsqueda de un enemigo, eh, mantener siempre la conflictividad, eh, establecer el ambiente de urgencia y de encono en la sociedad, eh, y en este caso en la sociedad mexicana. Eh, y la otra cuestión importante es que él dijo que en la universidad se había derechizado y se había vuelto neoliberal. Pues nada más eh, falso que eso, porque la universidad eh, siempre ha tenido una característica de izquierda, que quiere decir de vinculación social, ¿no? Y como bien lo dijeron en algunos de los comunicados que han salido de la UNAM, pues la UNAM no se dedica a doctrinar, sino a enseñar, ¿no? Entonces, eh, es falso que eh, haya metido como doctrina al neoliberalismo, cosa que sí hizo el ITAM conscientemente. ¿no? Eh, entonces... Eh, yo hice, yo publiqué un artículo en Nexos en febrero de 1984 que se llamaba México, Estado y Neoliberalismo y señalaba ahí precisamente lo que ya se dejaba venir. Entonces yo estudié en la UNAM eh, hice el doctorado en Italia con Norberto Bobbio gracias a una beca de la UNAM y cuando regresé es, lo primero que escribí fue eso ¿no? entonces eh, lo otro que aprendí con Norberto Bobbio es la defensa de la democracia entonces nada más falso que decir que la UNAM eh, se volvió neoliberal yo no veo por dónde los profesores eh, de ingeniería pues no pueden dar ingeniería neoliberal o ingeniería eh, marxista Pues es una locura eso ¿no? y esto se le ha agarrado con nosotros, con los de ciencias sociales es decir, con el área humanística ni siquiera sabe mencionar bien las cosas el área humanística y el área científica. En el área humanística dice que somos neoliberales, pues nada más que se dé una paseadita por la facultad de filosofía para ver si hay algún liberal, neoliberal ahí, ¿no? Y en la facultad de derecho, pues no se da derecho a neoliberal, eso no es cierto. Y en economía menos, mucho menos. En economía hay un pensamiento de avanzada, eh, y que ha promovido sobre todo el pensamiento crítico contra las políticas neoliberales que se echaron a andar en México desde la época de Miguel, Miguel de la Madrid y que continuaron hasta mm, Peña Nieto. ¿no? Eh, entonces, me parece que Andrés Manuel López Obrador, siendo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, y sociales con el título de licenciado en ciencias políticas y administración pública, pues pasó de noche en la universidad y además eh, su estancia se prolongó durante 15 años y entonces uno se pregunta, ¿qué aprendió? y además eh, nunca estuvo en contacto con la academia ¿no? Eh, ese es... Eh, otra de las características precisamente del eh, populismo es el antiintelectualismo. Entonces yo creo que es un ataque al mayor centro de producción científica y humanística del país. Eso es lo que veo como muy peligroso. Eh, la universidad es un espacio abierto a la discusión. ¿No? Eh, y eso le ha dado su esencia desgraciadamente hay otros profesores en la facultad de ciencias políticas de que toman a sus clases como adoctrinamiento pero del marxismo no del liberalismo, eso es todo lo contrario ¿no? y algunos profesores se quedaron en eso pero yo que sepa que haya un liberal así recalcitrante, como si sí los hay en el ITAM, no encuentro ninguno en la Facultad de Ciencias Políticas, ni en Economía, siquiera, ¿no? Entonces, echarnos el, eh, la mentira de que somos neoliberales, pues, es que eso quiere decir que pasó. O de noche o que no iba a clases eh, en la facultad y además les confieso una cosa Andrés Manuel López Obrador y yo somos de la misma generación de 72 de licenciados en ciencias políticas y administración pública cuando pasaban lista los profesores nunca estaba no iba a clases las pasó o iba muy raramente no preguntaba y además no entendía nada por eso tardó 15 años ¿no? y todas las pasiones extraordinario y entonces aquí lo que está demostrando en este debate es su ignorancia Andrés Manuel López Obrador está buscando un problemón porque nadie se ha metido con la universidad desde tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y sabemos cómo terminó el 68 pues sí. Entonces, eh, cuidado con eso. ¿Qué podemos hacer los universitarios? Pues utilizar nuestra arma principal, que es la razón, ante la sin razón y la provocación del presidente de la República.
2: Estimado doctor José Fernández Santillán, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este espacio de la Cátedra Francisco y Madero en War room a través de Radio 13 y a toda la gente les invitamos a seguir las redes sociales de Radio 13 como arroba Radio 13 Digital en Twitter, Instagram y Facebook y en Cátedra Madero nos encuentran así como arroba Cátedra Madero en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias doctor.
3: Encantado, hasta luego
2: Hasta luego